0: Miasta to energia, to wielkie bodźce dla zmysłów. Każdy ma jakąś aurę inną, inne zapachy, inne kolory, ale każdy ma też swoją muzykę. O tej muzyce ulic dziś porozmawiamy w naszym podcaście. Zapraszamy. Dzień dobry, dzień dobry Karolino. Dobrze. Mamy dzisiaj fantastycznego gościa. To jest też taki pierwszy wyjątkowy inny gość poza Tomaszem, ale Tomasz umówmy się jest tak jakby naszą rodziną, a naszym pierwszym gościem jest Patrycja Piekutowska. Witamy. Bardzo miło. Dzień Zrobię dobry. krótki wstęp, słuchajcie. A może wyjdę? Dobra, to zatkaj już i ja powiem same komplementy. Chyba że dobrze je znosisz. Zoskonale. Jednak tak. A więc, yy, Patrycja jest, yy, myślę, że zacznę od tego prezesem Fundacji Virtuosa, yy, ale jest też solistką, skrzypaczką, ale bardzo ważne, filantropką. Dla nas ważne jest to, że jako solistka wystąpiła w przynajmniej 40 krajach, zagrała tysiące koncertów, nagrała 12 solowych yy, płyt, no i w związku z tym była w wielu miastach, wiele y, tych sytuacji dotknęła. Możliwe, że też te sytuacje dotknęły ją. No i dzisiaj to trochę sprawdzimy. Patrycja jest dla
1: mnie absolutnie wzorem kosmopolityki. <grym> Osoby wiecznie w podróży, podróżującej z niesamowitą energią. Ja nie wiem, czy ona więcej tej energii wywozi, czy przywozi.
0: To jest ale bardzo, bardzo trudne. pytanie.
1: Jest
2: bilans <grym> zawsze dodatni.
0: <grym> Do kwadratu. Zawsze gdzieś jest ten balans. No właśnie, jest ten balans w tych wyjazdach i powrotach?
2: Jest, na pewno, ale w ogóle muszę powiedzieć, że ja się niesamowicie cieszę, bo y, ostatnio właśnie rozmawiałam z kimś na ten temat, że miasta są w ogóle istotą mojego życia. I to we wszystkich dziedzinach i na wszystkich polach i polu zawodowym, i polu rodzinnym, i polu emocjonalnym, i takim profesjonalnym, związanym z tym, że zawsze w miastach mi się dzieją najważniejsze rzeczy w życiu. Bardzo szanuję tych, którzy uwielbiają przebywać na łonie przyrody, maki, trawa, jeziora. Ja czasem też, ale zdecydowanie to jest chwila. Natomiast ja żyję, ja oddycham w miastach i to jest tak. moja miłość największa.
0: Chłoniesz tę energię, ale też domyślam się, że dużo jej dajesz. Bo wiesz, ulice, kiedy przemierzamy je i kiedy doświadczamy miasta, no to jednak do... każde miasto ma jakąś swoją melodię, prawda? Ostatnio miałam taką miłą historię,
2: ponieważ moja znajoma, z którą pojechałam do Paryża, ja byłam służbowa, ją zaprosiłam ze sobą i, i miałyśmy rzeczywiście sporo czasu na, na rozmowy. Okazało się, że ona nigdy wcześniej nie była w Paryżu czego nie wiedziałam z kolei. I ja jej pokazałam taki mój Paryż, bo akurat w Paryżu byłam ponad 80 razy w życiu, a w tym roku 9, za miesiąc ze znowu, jakoś wszystko mnie tam ciągnie. Po prostu tak musi być widocznie. Natomiast powiedziałam mi, że jakby rozpaliłam w niej tę miłość do Paryża i, i ona tam wraca na jesieni, zabierając ze sobą swoje dzieci. No więc ja się strasznie cieszę, bo moje dzieci też kochają Paryż. I co ciekawe, mój młodszy synek, który ma lat 5... Był w tym roku pierwszy raz, starszy już był wiele, wiele razy. Natomiast powiedział mi najpiękniejszą chyba rzecz miesiąc później, zupełnie z znienacka w samochodzie, mówi mamusiu, pojedziemy jeszcze do Dolcei, i powiem szczerze, że ja zahamowałam w miejscu, bo mógł wszystko powiedzieć, tak? Czy wjedziemy na wieżę Eiffla kiedyś jeszcze, czy nie wiem, płyniemy statkiem po Sekwanie, no bo tam zrobiliśmy milion rzeczy. Odwiedziliśmy również 300 placów zabaw, jak się można domyślić. A on chce iść do muzeum do Dorsey i jest to po prostu dla mnie taki prezent w życiu, bo to jest moja największa miłość, czyli historia sztuki. I ja zawsze biegam po muzeach i jeżeli człowiek, który ma lat pięć Właśnie do tej energii wracając, załapał to, co ja mu przekazałam, bo wiadomo, że jeszcze nie jest w stanie tego pojąć, ale ta energia jest najważniejsza w tym wszystkim, bo dzięki temu można nawet tak
0: młodym ludziom coś ważnego w życiu przekazywać. Okej, okay, ja słyszałam, że bardzo lubisz, poza Paryżem, Amerykę Południową. Oj, tak. No właśnie, tak. jestem bardzo <laughs> ciekawa, co cię tam y, zawiodła, poza oczywiście koncertami. To jest...
2: Kawał mojego życia, bo byłam tam prawie 30 razy, więc dużo. Pierwszy raz to był taki wyjazd, ja tego nigdy nie zapomnę, bo pomimo, że wcześniej byłam w Stanach, no ale to był 2001 rok ja miałam turnę w Chile, pierwsze w życiu. I powiem szczerze, że ja przed tym wyjazdem się czułam, jakbym miała rakietą na Marsa lecieć. Naprawdę, bo no to jednak był wtedy wyczyn i to było coś tak odległego. I ta przesiadka w Buenos Aires, najpierw właśnie w Paryżu, bo wtedy głównie Air France latał do Ameryki Południowej. Natomiast to było wrażenie, że się wyjeżdża na, naprawdę na koniec świata. I powiem szczerze, jest taka jedna rzecz, którą... Wtedy zapamiętałam z tego lądowania, bo myśmy musieli wysiąść z samolotu i czekać chyba 3 czy 4 godziny w Buenos Aires na lotnisku, które została mi na zawsze i to jest coś, za czym strasznie tęsknię, jeżeli chodzi o Amerykę Południową, zapach. To jest po prostu coś fenomenalnego. Nigdzie na świecie żaden kraj, żadne lotnisko już nie pachnie tak niesamowicie, jak... I to wszystko jedno gdzie. Czy to jest... Ekwador, czy to jest Boliwia, czy to jest Wenezuela, czy Chile, czy właśnie Argentyna? No jest coś innego. Po prostu ten kontynent zawsze pięknie pachnie i on tak człowieka od razu zaprasza, wciąga, ale w takim najbardziej pozytywnym tego słowa znaczeniu. Właśnie kilka dni temu wróciłam z Genewy, gdzie miałam spotkanie z takim bardzo zacnym człowiekiem z branży luksusowych hoteli, i okazało się, że on wraca, do swojej podróży przełożonej sprzed pandemii do Patagonii. No i tutaj to jest właśnie takie cudowne chwile moje na świecie, co mnie właśnie spotyka w miastach, że ja właśnie mogę o każdym miejscu, w którym byłam, porozmawiać z kimś, że tych miejsc było, ja byłam w 57 krajach na świecie, więc tam do dużych podróżników to jest nic, ale jak dla mnie to jest, ja się strasznie z tego cieszę. No i właśnie 15 minut następnych rozmawialiśmy o Punta Arenas, o tym jak samtąd widać ziemię ognistą, a cieślinę Magellana. No, to, no i sobie pomyślałam, że to jest chyba właśnie taką miarą tego, od czego zaczęłaś Karolina, czyli tego, że się jest kosmopolitą. Nie żeby sobie być, żeby to sobie tam powiedzieć czy powiesić na mapie. Tylko, że po prostu jest się obywatelem świata, bo z każdym gdzieś na świecie można o tym świecie rozmawiać. I to jest cudowne. Pamiętam też w marcu w tym roku miałam pierwszy mój w Dubaju koncert z kolei. I byłam też zaproszona do pawilonu francuskiego na bardzo niesamowite spotkanie z twórcami mm, całego nurtu Preserving Oceans. No i to było niesamowite, bo byli goście no, z przeróżnych krajów na świecie. Wiadomo, że naprawdę już y, kawał świata walczy o to Ratowanie oceanów i byli profesorowie z dwóch uniwersytetów w Chile. Tylko tak się składa, że ja na obydwu tych uniwersytetach grałam koncerty, ponieważ w Chile na każdym uniwersytecie jest sala koncertowa, ale taka regularnie robiąca co piątek koncerty. No i to jest fascynujące, bo tam wszyscy do nich lecieli, gratulowali, że tam sprzęt, który został zainstalowany nad oceanem, taki jaki. Ja wie, proszę pana, ja grałam w La Serena. Ja tak, jak to? Ja wiem, bo ja jestem skrzypaczką. No i w ogóle cała historia, no, no żadna skrzypaczka w życiu na wykładzie o preserving Oceans do niego nie podeszła, więc... No i już dostałam w ogóle od niego maila, że on tam porozmawia z rektorem, żeby mnie tam przywrócić, bo to 20 lat temu, bo...
0: Także to jest też cudowne. Ale widzisz, to jest właśnie też ciekawe, że te, miasta, te miejsca na świecie i te miasta to jednak są ci ludzie, ci, ci A, ludzie, których właśnie potem tak. możesz spotkać w Dubaju i w tych różnych innych miejscach. To prawda. Ja myślę, że w ogóle to, co Patrycja opowiada,
1: to dla mnie jest takie bardzo użytkowe traktowanie miasta, ponieważ Patrycja nie dotyka ich turystycznie, mm -hmm. tylko Patrycja w nie wchodzi, wnosząc siebie, z energią oczywiście, wnosząc swoją muzykę, swoje spojrzenie z innych lokalizacji i to są po prostu chwilowo jej miejsca, w których ona i zbiera, i oddaje bardzo dużo swoich emocji. Ja to strasznie lubię taką użytkowość miasta.
0: No właśnie, a jakie są twoje pierwsze kroki? Bo to jest takie bardzo charakterystyczne. Jesteś w nowym miejscu, w mieście, w którym nigdy nie byłaś. I od czego zaczynasz? Czy to jest właśnie wizyta w kawiarni?
2: Szczerze? Mm -hmm. Od bardzo dobrego jedzenia. Mm -hmm. <laughs> ja jestem pasjonatką dobrego jedzenia. To zawdzięczam bez wątpienia mojej karierze zawodowej, ponieważ nierozłącznym elementem, który ja uwielbiam tego, co się dzieje dla solisty po koncercie, zaproszenie go na kolację <gulacje> przez organizatorów. I to jest cudowne, bo ja po prostu bardzo wcześnie zaczęłam jeździć na te koncerty. Miałam 20 lat i powiem szczerze, że to jest do dzisiaj taki element mojego życia. Ja się kiedyś śmiałam, że jak człowiek nie ma na przykład czasem może być sytuacja, że mam mniej pieniędzy, to właśnie powinien iść bardzo dobrze zjeść. <laughs> I to jest... Znaczy jedzenie jest taką... Ja mam całą w ogóle mapę kulinarną świata. Znaczy, gdzie bym nie jechała, to w miejsca, które znam, po prostu pędzę i jem to, co kocham. I naprawdę mam y, ogromną ilość takich rzeczy, no które Rozsmakujmy uwielbiam. się tak, przez tak. chwilę, co to no jest. No to zostając na chwilkę przy Ameryce mhm. Południowej, no to tam właściwie każdy kraj to jest kompletnie inna kultura tego co się je. No oczywiście Argentyna to są najlepsze na świecie steki i czerwone wino i to, że właściwie to mięso jest taką istotą tego wszystkiego. Poza tym tam no, są inaczej w ogóle szykowane te wszystkie polędwice i cuda, więc w ogóle jak się ktoś tam wychyli z tym, że chce mieć mięso średnio wysmażone, to już nikt go po prostu nie potraktuje, bo albo się je rare, albo się w ogóle nie je. Więc... Natomiast w Urugwaju to, że jest zupełnie inny rodzaj mięsa, że się je, przepraszam, to wiem, że to brzmi strasznie, to zapomniałam niestety, jak to jest po hiszpańsku, ale brzmi to pięknie, a po polsku, tylko po polsku w ogóle dużo rzeczy brzmi jakoś tak, że człowiek się wzdryga. To są gruczoły, tak, wołu, które są z grilla po prostu jedno z najlepszych rzeczy na świecie, które jadłam. Tylko bardzo mądrze zrobili ludzie, którzy mnie zaprosili, bo mi nie powiedzieli, co ja mm. jem. Tylko powiedzieli, że to jest pyszne, że to jest ich tal. Albo słodka kaszanka z rodzynkami. Boże, kochany, no, no nigdzie na świecie nie ma... Z kolei w Chile miałam straszny dramat, ponieważ ja strasznie nie lubię łososia, ale tak naprawdę, wędzonego, zimnego jeszcze tak, natomiast żaden pieczony tam jakiś w jakiejkolwiek innej, smażony, grillowany, no tam się je głównie łososia i nie zapomnę jak właśnie miałam siedem koncertów, każdy w innym mieście i w każdym tym mieście wszyscy byli tacy dumni, że oni w zupełnie inny sposób robią łososia niż w tym poprzednim mieście, gdzie ja byłam. I to wymagało no, wielkiej kultury z mojej strony, żeby jakoś to przejeść. I tutaj taka anegdota, powiem państwu, jak po bo to dwa tygodnie trwało to turnę. Ja wsiadam do samolotu i przeurocza, przemiła i Bogu ducha winna Stewardessa nachyla się i mówi... Would you like some salmon sandwich? Ja myślałam, że ją zamorduję po prostu, jak <laughs> słyszałam Salmon sandwich. W każdym razie, tak, więc, więc to nie, no, ale, ale oczywiście w Chile są inne przepyszne ryby i owoce morza. No i pisco sour, najcudowniejszy drink w Ameryce Południowej, którego nigdzie tak na świecie nie smakuje. Z kolei niesamowite rzeczy, które można zjeść w Peru fantastyczne sewicze, które ja po prostu uwielbiam i niestety jestem rozpuszczona jak dziadowski bicz bardzo trudno jest mnie zaskoczyć dobrym ceviche, bo tam to jest tak jak u nas zapiekanka, tak? No, wchodzi się do knajpy i każdy je sewicze, więc ich jest 500 tysięcy rodzajów, tylko nikt się nad tym nie, nie rozwodzi, tak? To jest po prostu element jak u nas sałatka jarzynowa. Ale też Chiny były dla mnie niebywałem odkryciem, bo miałam przez trzy lata impresaria w Chinach i byłam tam 18 razy i za każdym razem, oczywiście byłam zawsze, nie zawsze, ale, ale prawie zawsze w Pekinie, natomiast grałam w bardzo wielu prowincjach. No i to jest fantastyczne, że miałam jakby tego agenta stamtąd. No bo właśnie w Chinach jest tak, że ten artysta to już w ogóle jest koniec świata, tak? czyli się chodzi do takich VIP w restauracjach, czyli wchodzi do hali, gdzie siedzi, nie wiem, pięciuset Chińczyków i każdy je to samo, po czym się jedzie windą zupełnie gdzie indziej. W tej windzie jest tak samo jak w tej hali okropnie, potem już jest trochę lepiej, potem się jedzie na piętro, gdzie nagle się pojawia wykładzina na podłodze a potem do jeszcze jednej sali, z której się przechodzi do tej właściwej. No, tak. no i to jest właśnie to, że tak wszyscy tak czekają i tak idą, idą i tak wreszcie. No i tam już jest obłęd. To znaczy... Ja w ogóle w Chinach uwielbiam to, że w ogóle zapomniałam o takim haśle jak chińskie jedzenie. No, no nie ma, to jest tak jakby ktoś powiedział, że w Norwegii i we Włoszech jest to samo, no bo odległości tak. z prowincji do prowincji są właśnie takie. I pamiętam, nigdy nie zapomnę jagnięciny w prowincji Inner Mongolia, o której istnieniu w ogóle ledwo kto w Polsce wie, czyli Mongolia wewnętrzna gdzie no, no po prostu to jest jakiś sens ich życia, ta jaknięcina plus sery, które są suszone także wyglądają jak sztywny bandaż z takimi dziureczkami i te dziureczki jeszcze są w odpowiednią kratkę zrobione, że ta kratka ma taki rozmiar albo inny. Niesamowite, z kolei w prowincji Shanxi, która, to zapamiętałam sobie na całe życie, bo to są takie liczby tylko chińskie, wydobywa 780 milionów ton węgla rocznie. To są w ogóle jakieś niewyobrażalne rzeczy. I oni z kolei mają fioła na punkcie spektaklu, jak się robi makaron w różne wzory i różne kształty. I ten spektakl się odbywa w sali, w której się je. To jest coś tak niesamowitego, że perfekcja wykonania. Oni robią z jednego takiego grubego wałka, który ma nie wiem, no dobry metr długości, Włosy. Znaczy, dzielą to poprzez podrzucanie tego, i w trakcie podrzutu cięcie nożem i łapanie z powrotem. Z tego się robią takie niteczki jak jedwabne nici. To jest tak cienkie. I zajmuje im to jakieś 7 minut.
0: Wow. Z tego
2: jednego wałka. Ja w ogóle miałam wtedy taki szalony pomysł, żeby ściągnąć to do Polski, bo myślę, że wszyscy by zwariowali, gdyby w Polsce była Mogę restauracja. To hmm. No i potem takie rzeczy, że facet na przykład kładł sobie taki beret na głowie, który miał wklęsłą taką część, w tą część wkładał ciasto makaronowe. Drugi facet stawał na końcu sali z gorącym garnkiem i on miał taki nożyk w ręku i na głowie sobie wycinając w takim samym kształcie każdy kawałeczek rzucał go jednocześnie w momencie cięcia tak, że on lądował te 6 metrów dalej w garnku i nigdy nie spudłował. Ja sobie myślę, że chyba nasz komitet olimpijski to powinien obejrzeć. <todgłosy> naprawdę. Ja akurat tam byłam trzy razy w tej prowincji i pierwsze pierwsze, co prosiłam, wy zabijeszcie mnie tam na te makarony. No i potem oczywiście to jest ten show i tam no, pełno różnych tych wariacji, co oni robią z tym makaronem. Natomiast on w smaku jest po prostu mm. fenomenalny. Także no takie różne przeżycia. Ja też bardzo lubię jeździć do Stanów. W Stanach byłam niesamowitą ilość razy w życiu, bo jak w Stanach się wie, gdzie pójść, no to, to tam jest wszystko. No Tam jest wszystko i też, też można zjeść. Ja
1: myślę, że Patrycja w ogóle nie tylko lubi niespodzianki, ale także bardzo sama lubi robić te niespodzianki. Ja cię też tak kojarzę i kojarzę cię z naszego pierwszego spotkania, które było dosyć nietypowe. Ty miałaś ochotę zagrać koncert na szczycie miasta, a ja miałam akurat możliwość zarządzać taką powierzchnią, która była blisko chmur i z tego wyszło zupełnie niesamowite Wydarzenie, które było naszym pierwszym spotkaniem i doprowadziło do kilku dalszych
2: spotkań. Mm -hmm. Artystycznych zresztą Artystycznych. też, to prawda. No, z których okazało
0: się, bo słyszałam to, że Patrycja niczego się nie boi. jest Nawet grania na mrozie. Ach, to prawda. W rękawiczkach z Rosmana
2: Kupionych na prędce z obciętymi palcami. Jak to skrzypce? Nożyczkami osoby z twojego biura, chwała Bogu, że miano nożyczki. <głos> Oj, tak, mamy, mamy różne fajne historie. Ale to prawda, poznałyśmy się z Karoliną w niebywałych okolicznościach, ponieważ mój synek, który jest po trzech operacjach serca, mm, był właśnie po tej ostatniej, fenomenalnie udanej. I ja miałam taki natychmiastowy odruch, żeby w jakiś niebywały sposób przekazać profesorowi Bogdanowi Maruszewskiemu, który tę operację no, cudownie przeprowadził, moje emocje. Żeby po prostu mu podziękować tak, jak ja najlepiej potrafię, czyli grając. Ta operacja była w moim życiu wydarzeniem spektakularnym i nigdy nie zapomnę wracałam od znajomych z takiej dość dużej imprezy i wtedy właśnie miałam taki moment, kiedy pomyślałam sobie o jej to musi być gdzieś na szczycie jakiegoś budynku. I ktoś, kto siedział w tym samochodzie, mówi, słuchaj, ale no teraz takie najwyższe miejsce to jest w Kosmopolitan. I ja mówię, matko, kochana, i ja tam akurat tam nikogo nie znam. No to poczekaj, to zapisz numer. <grytanie> I to był numer do Karoliny. Ja się 15 razy zastanawiałam, jak ja mam obcej kobiecie <grytanie> powiedzieć, że ja chciałabym spełnić moje bardzo prywatne marzenie podziękowania poprzez koncert komuś takiemu jak profesor. Jak, jak się sposzło. spotkałyśmy, Karolina się zgodziła natychmiast, bo myślę, że wzruszył cię jakoś ten pomysł wtedy. No i tak się stało i to było niesamowite, bo profesor jak wszedł, cofnął się, bo myślał, że pomylił miejsce. <grych> I jak już ktoś mu powiedział, że nie, 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 to jest, to jest dokładnie tutaj, to pamiętam, że jak szedł po tym dywanie, to wszyscy w taki absolutnie naturalny sposób wstali. I to był chyba jedyny koncert w moim życiu, gdzie ludzie wstali przed koncertem, a nie po koncercie. A ja, kiedy to ja czekałam na kogoś na scenie. Tak, mnie
1: się ten pomysł Patrycji, z którym to mnie zadzwoniła, szalenie spodobał, bo ja sobie pomyślałam, że właśnie pusta przestrzeń w budynku czeka na tego typu osoby. Że ona ma tam swoją specjalną rolę. I to jest właśnie spotkać się z kimś, kto ma tak Absolutnie unikalny pomysł na wypełnienie tej przestrzeni jakimś wydarzeniem. Dlatego, z tego co pamiętam, to mnie to absolutnie zachwyciło i zabrałyśmy się za realizację. I faktycznie później, później miałam przyjemność. Posłuchać twojej płyty, kojarzyłam Patrycję z muzyką absolutnie klasyczną i to nagle zobaczyłam okładkę, na której widać super blondynę w fantastycznej pilotce z gęślami, jak to sama mówisz, w I ręku.
2: to 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 też cudowne. I nagle
1: usłyszałam kilkanaście miast i to było fantastyczne, bo bo ja je usłyszałam, ja je zobaczyłam, ja je poczułam i pomyślałam sobie, że to jest niesamowite, jak muzyka może oddać ducha miast, można nie wiedzieć, jaki tytuł jest tego utworu, ale człowiek od razu czuje, że jest to Londyn, Paryż, Warszawa, no i stąd później też był właśnie pomysł na Koncert, jak się okazało, w najzimniejszym dniu października, zagrany mimo to w rękawiczkach z Rossmana z obciętymi palcami. No i później fantastyczny teledysk,
2: który, jak wiem, towarzyszy Ci do dzisiaj. Tak. W tym roku, w tym roku, zaledwie grałam to w Paryżu, w, na dachu, to jest w ogóle coś niesamowitego. 200 metrów od wieży Eiffla z wieżą stojącą 200 metrów za mną, To było jedno z takich najbardziej ekscytujących przeżyć właśnie w tym moim ukochanym Paryżu i grałam Paryż z płyty, tak zresztą. Grałam to w Dubaju, grałam to w Madrycie, w różnych miejscach. W Cannes, podczas festiwalu filmowego. No i to jest fajne, że i jest czasem tak, że to organizator wybiera, które miasta, ale ja zawsze zastrzegam, że musi być Warszawa. Bo jakby ludzie jak oglądają ten teledysk, to to jest tak zintegrowane jakby ze mną stojącą na żywo na scenie, że to zawsze przywodzi zupełnie jeszcze inne inne wyobrażenia, inne myśli.
0: Myślę sobie, że żeby móc opowiadać muzyką o miastach, to trzeba naprawdę je czuć, je dobrze znać i trochę je właśnie zamieszkać, tak jak ty strasznie się zamieszkać nie jako turysta, tylko jakoś człowiek, który przez chwilę jest stamtąd. Tak. A masz takie miejsca na świecie, takie miasta właśnie, o których pomyślałaś, że mogłabyś się zostać tam jednak na dłużej, że są takie bardzo twoje?
2: Tak. Znaczy bez wątpienia właśnie to jest Paryż i ja tam mam coś takiego. Może zacytuję moją znajomę, którą jest szefową Galerii Sztuki, więc też tak w też szczególny sposób patrzy. W styczniu miałam i koncert, i była wystawa, ja, moja fundacja to, to robiła i robiliśmy takie bardzo szczególny wydarzenie szczególne wydarzenia w Paryżu. I po próbie poszłyśmy na lunch po prostu gdzieś. I nagle ja idę, rozmawiam tam z inną osobą, a ona gdzieś została z tyłu i ja nagle odwracam się i mówię, Kasiu, a czemu nie idziesz? Ona mi, wiesz co, patrzę tak na ciebie i sobie myślę, że ty po prostu jesteś stąd. <laughs> I ja wiesz wy... aż dreszcze przeszły, bo ona mówi, ty tu jesteś, po prostu jakbyś tu się urodziła i całe życie, wiesz... Znaczy, ja się tam rzeczywiście czuję jak w domu, pomimo, że nigdy nie mieszkałam w Paryżu, ale przez to, że tyle razy byłam i... Nie wiem, jakoś, znaczy ja jestem w ogóle przekonana, że ja będę w końcu tam mieszkać jakiś czas, bo, bo, bo to, to nie ma wyjścia w ogóle innego. Natomiast drugim takim miastem, które absolutnie uwielbiam jest Buenos Aires. Nie wiem, czy to jest to miasto, którym jest teraz, bo nie byłam tam bardzo dawno i właśnie postanowiłam, że to jest mój plan na przyszły rok. Ja chcę to zmienić. Chcę w ogóle wrócić bardzo koncertowo do Ameryki Południowej, bo po prostu mi brakuje a z kolei chcę zabrać tam ze sobą moich synów, a myślę, że takie dziecko tam 3-4 letnie jest za małe na Amerykę Południową, bo to jest bardzo specyficzny też kontynent, a poza tym tam trzeba dużo dobrych rzeczy jeść, więc jak się jest za małym, to nie ma sensu, bo nie powiem, żeby odległość stanowiła przeszkodę, bo ja moje dzieci zawlokłam do Australii i to 4 lata temu, także jeden miał 7 miesięcy, drugi 7 lat i byliśmy tam 3 tygodnie, byłam sama z nimi. Także wszystko można. Natomiast y, powiem szczerze, że Buenos było zawsze mi szalenie bliskie, ponieważ y, no to miasto żyje 48 godzin na dobę. To jest coś, co ja uwielbiam. Tam po prostu zawsze coś się niesamowitego dzieje, no i to jest miasto... Wylewające się wręcz kulturą. To jest w ogóle cała Ameryka Południowa jest taka. I co ciekawe, że ja mam bardzo wielu znajomych z mojej branży muzycznej, którzy właśnie są niesamowicie często tam zapraszani, a u nas się w ogóle o tym nie wie. W ogóle nie. nie ma takiego przeświadczenia, że polscy artyści są znani w Ameryce Południowej. Nie, ja w ogóle
0: nie wiedziałam Ta. nawet, że Ameryka Południowa jest tak właśnie silna i żywa jest muzycznie.
2: Kosmiczna. No y, Powiem jedno zdanie sprzed wielu, wielu lat. Y, ja w 2002 roku byłam w Buenos Aires z Januszem Olejniczakiem, z którym graliśmy tam ogromny recital w Teatro Kolon, czyli w takiej naj, najważniejszej sali. I proszę sobie wyobrazić, że Zeszliśmy na śniadanie. Janusz przyszedł chyba jakąś chwilę później. Siedzimy przy tym śniadaniu i podchodzi kelner, który myślę, że urodził się jeszcze w XIX wieku. Takie wrażenie sprawiał w każdym razie. I był taki nieskazitelny w ruchach, w gestach, w ogóle coś wspaniałego. I powiedział nam, że poznaje po języku, że jesteśmy Polakami. I mówi, że on zna trzy polskie nazwiska. No i to nas zaszokowało: Paderewski, Małcużyński i Wałęsa. Macie pojęcie? Kto w Polsce wie, że Małcużyński był światowej klasy pianistą? On mówi, proszę pani, mój ojciec to ojciec o Małcużyńskim a dziadek o Paderewskim opowiadał całe dzieciństwo. No u nas jak się nie zna wielkich artystów muzyki klasycznej, to się jest wykluczonym z towarzystwa w ogóle. Ja sobie pomyślałam, matko boska, i to jest kelner, tak? Mało tego, ja grałam w Punta Arenas w Patagonii, gdzie już naprawdę dalej nie ma nic, i tam jest sala koncertowa Art Deco na 900 miejsc, która jest co tydzień pełna. Dla mnie
1: Patrycja to jest yy, muzyka przede wszystkim, jedzenie
2: oczywiście yy, i walizka. I ja jestem bardzo ciekawa, co
1: Patrycja ma w walizce.
2: Wysiadałam cztery dni temu z samolotu z Genewy policzyłam, że był to mój 52 lot od stycznia. <grych> Tego roku, oczywiście. Także w tym roku jest jakiś obłęd yy, i zaraz lecę znowu gdzieś tam we wrześniu. Ale ta walizka, wiesz co, trafiłaś w cudny temie, ja uwielbiam pakować walizkę. Nie jak wracam, bo wtedy to jest, o jest nic mi się nie zmieściło ale na wyjazd, wiesz, ja mam coś takiego, że mogłam przylecieć trzy dni temu i lecę za trzy dni, jestem tak samo zachwycona. Ja, mnie w ogóle nie męczą podróże. Mnie męczy siedzenie na miejscu, to ja jestem bardzo szczęśliwa. Natomiast, ponieważ udało mi się do perfekcji opracować temat z dziećmi, czyli jak zostają, co im zostawiam, gdzie tam, czy mój tata się zajmuje, czy, czy ktoś tam, czy, czy moja, mam taką przyjaciółkę, która potrafi zabrać moje dzieci, a ma troje swoich. I wiesz, kiedy ja się pakuję? W nocy. Zawsze. Ja to po prostu uwielbiam, ten moment, jak mam już wszystko poukładane, poprasowane, mam cudowną panią Basię, bez której bym zginęła i przepadła. Ja biorę zawsze bardzo dużo rzeczy ze sobą. Znaczy ja lubię mieć, ponieważ ja chodzę tylko w sukienkach, więc mam zawsze i sukienki jakieś takie koktajlowe i, i na dzień. Mam zawsze za dużo butów i to jest dramat, bo potem jest za ciężko. <śmiech> mam zawsze ze trzy torebki ze sobą i... i yy. Ja po prostu lubię. Ja, lubię. ja lubię na wyjazdach mieć siebie różną, tak bym to powiedziała. Czyli ja potrafię się, nie wiem, jak gdzieś jadę, się trzy razy przebrać, nawet jak jadę sama. Mam po prostu taką przyjemność w tym. I, I w ogóle mam coś takiego, że ten moment, jak ja otwieram walizkę, to jest jedyny moment w moim życiu, kiedy ja tak pięknie wszystko sobie rozwieszam, układam na półeczkach, kosmetyki w łazience. Ja w ogóle uwielbiam mieszkać w hotelach. To jest, to jest moja miłość życia, Pamiętam, kiedyś oglądałam bardzo dawno temu program o takiej pani, która w Paryżu miała dożywotnio wykupiony apartament. Naprawdę, gdybym wymyśliła taki biznes w życiu, żeby mnie było na to stać, jutro bym się przeprowadziła do hotelu. Po prostu uwielbiam, naprawdę.
1: Patrycja zdecydowanie jest w chmurach, zawsze. Tak. Mówisz, że jak wracasz, to ta walizka jest nigdy nie do spakowania i oczywiście ja myślę, że to jest zawsze, prawda, materialnie, ale ja bardzo jestem ciekawa, co emocjonalnie wkładasz do tej walizki z
2: wyjazdów do kolejnych miast. Co z tobą wraca? Wiesz co, myślę, że tak na szybko to, co pierwsze mi wpadło, dwie rzeczy. Pierwsza to są ludzie, Ponieważ u mnie każdy wyjazd się wiąże z tym, że ja spotykam jakichś niesamowitych ludzi na świecie. Wszystko jedno, gdzie jestem. A drugi element to jest sztuka. Ponieważ ja zawsze chodzę po muzeach y, z obrazami i z rzeźbami i to jest moja no, taka gigantyczna pasja w życiu. Ja w ogóle nigdzie nie pamiętam, czy była taka sytuacja, że ja była gdzieś i nie poleciała, czy nie sprawdziła, jaka jest tam wystawa tymczasowa czy, czy coś.
0: Wiesz, no jest, inspiracją jest też samo miasto, prawda? Tak, Jak się architektura okazuje. w ogóle, no wszystko. Ale żeby nie było też tak cukierkowo, to domyślam się, że oprócz tych fajnych i fantastycznych rzeczy związanych z różnymi miastami i tym, co możesz zabrać do walizki przyjemnego, to pojawiły się na pewno też jakieś rozczarowania. Tak,
2: tak. Um, szczerze? Nie cierpię polskich plaż, nie cierpię jeżdżenia, po prostu to jest dla mnie jakiś obłęd w ogóle, ja, nie, ja nic z tego nie rozumiem. I co mam z miejscami, których nie lubię, jak jest brudno i jest brzydki zapach i ludzie są jacyś tacy w ogóle nieprzyjemni. Na przykład takie są Indie i ja podziwiam ludzi, którzy są zakochani w Indiach, szanuję to i rozumiem, bo każdy ma prawo do innego przeżywania. Natomiast ja byłam w Indiach dwa razy dość długo, po 3-4 tygodnie, bo moi przyjaciele tam pracowali bardzo wiele lat temu i powiem szczerze, że nie. Nigdy w życiu bym tam nie chciała wrócić w ogóle, bo ja, ja, lubię jakieś, ja lubię po prostu estetykę, lubię piękno. Nie przeszkadza mi bałagan w Nowym Jorku w ogóle, no bo można pójść w takie miejsca, gdzie tego bałaganu nie ma, no ale to jest zupełnie inne miejsce. Tak? Także mam, mam takie miejsca, które no, nie za bardzo mnie przekonały, ale, ale nie ma ich tak dużo. Zazwyczaj nie mam jeszcze odkrytej w ogóle Skandynawii. Byłam bardzo, nie wiem, ze dwa razy byłam w Szwecji, w Danii. To w ogóle nie jest mój kierunek jakby. No i wschód to nie jest to, co hmm. jest moim miejscem. Ja lubię miejsca takie bardziej, gdzie jest inna kultura, inna egzotyka i takie wewnętrzne piękno ludzi. Taka jest cała Ameryka Południowa. Tak, ale tam to jest kontynent, który żyje muzyką. Tam wszyscy tańczą, wszyscy, wszyscy mają poczucie rytmu, wszyscy śpiewają czysto. To jest no, taki ewenement. Czuję, naprawdę. że
0: stamtąd jednak też coś przywozisz. Tak, <głos> bardzo. W każdym naszym podcaście ustalamy, kto jakim jest miastem. Gdy, gdybyśmy, nie wiem, czy oglądałaś taki serial Dom z Papieru i tam każdy... Och,
2: mój ulubiony! Po siedem odcinków do czwartej rano, oczywiście.
0: No więc każdy tam miał <głos> no ta, swoje drugie imię. I prawda. ja się zastanawiam, chociaż wydaje mi się, że niemalże wiem, ale y, jakie jest twoje drugie imię? Czy twoje drugie imię to Paryż tak, rzeczywiście? Tak, mm. tak.
2: I myślę, że ponieważ to jest też taka ciekawostka, że to jest pierwsze miasto w moim życiu, takie wielkie, w którym byłam jako dziecko. Moja mama mnie zabrała, jak miałam 11 lat i przez 14 dni byłyśmy w dziewięciu muzeach. Pokazała mi wszystkie miejsca możliwe i chyba po prostu zaszczepiła we mnie ten Paryż już na zawsze. Ona mi go gdzieś wgrała. Ale ja też wierzę w to, że ja tam żyłam w latach dwudziestych. I na przykład teraz czytam taką niesamowitą biografię Diora, gdzie jestem, nie wiem, na 80. stronie i po prostu cały czas wszystko się dzieje w Paryżu, w jakiś cudownych miejscach. Myślę, że tam są odpowiedzi na wszystkie moje potrzeby, marzenia i. Pragnienia.
0: To życzymy Ci, żebyś jednak kiedyś spełniła ten swój plan, chyba już nie marzenie, że kiedyś tam trochę zostaniesz na dłużej.
2: Bardzo bym chciała. I też chcę powiedzieć, że wracając do tej wypowiedzi mojego synka, że to Dolsey, tam mój synek właśnie mi poinformował, ponieważ zaczął się uczyć francuskiego, że on podjął decyzję, pięć lat mam, że on chce pójść jednak do francuskiej szkoły, a nie do angielskiej, tak jak jego brat. Wow. Bardzo, mm. bardzo, bardzo bo, bo on będzie z mamą musiał do Paryża iść. Następny, trafiony.
0: Zaszczepiony. Zaszczepiony. Bardzo Ci dziękujemy. Patrycja Piekutowska, pełna energii, pełna pasji, inspirująca. Była dzisiaj z nami. Rozmawialiśmy o jej ulubionych miastach, smakach, inspiracjach. życzymy Ci dużo powodzenia i mam nadzieję, że za jakiś czas spotkamy się na jakimś koncercie.
2: Ogromna przyjemność a to jest akurat bardzo dobre pytanie, bo ja mam jedną wielką nadzieję, która się, to jest marzenie moje niespełnione od siedmiu lat. Nigdy w Polsce nie zagrałam całego koncertu z płytą My Journey, mm. którą powinien otwierać nasz teledysk wspólny. <grych> Także myślę, że to przed nami. są jeszcze do spełnienia marzenia.
0: Dziękujemy. Dziękuję, Ogromnie dziękuję za zaproszenie. Dziękujemy, merci. Bardzo. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Dobrego dnia. Słyszymy się za tydzień, moi drodzy. Dzięki, wielkie.